0: Bardzo ładna historia o tej gęsi. Gdy byłem młodym chłopakiem w szkole średniej, zawsze zazdrościłem moim kolegom włosów. I tak chciałem się zamienić z niektórymi na włosy. Moje były takie zawsze słabe, piórka, a koledzy mieli takie bujne czupryny i byli przystojni i podobali się koleżankom. Ale moi drodzy, większość tych moich kolegów, dzisiaj już tych czupryn nie ma, są zupełnie łysiami, te piórka wciąż jeszcze Pozostały. Także drogie panie też uważajcie z chirurgią plastyczną. Kochani, wiem, że kiedy pada dzisiaj hasło teoria spiskowa, to pewnie jestem tym ostatnim, którego chcielibyście podejrzewać o to, że jest gotów takie torie spiskowe tutaj tworzyć albo dzielić się z nimi. Ale tym razem troszeczkę od tej zasady odstąpię. I to rozważanie dzisiejsze razem z wami będzie taką próbą, Udzielenia wam odpowiedzi na problem, który też do mnie często dociera. Ja często czytam te informacje, które pojawiają się w czasie nabożeństw w czacie, gdzie ludzie stawiają wiele różnych trudnych pytań odnośnie biblijnego obrazu Jezusa Chrystusa. Dzisiaj mamy taki łatwy dostęp do wszelkiego rodzaju informacji. Jeśli mamy komputer, jeśli mamy internet, jeśli troszeczkę też znamy język angielski, to już możemy po całej sieci surfować, jak to mówią młodzi ludzie i zdobywać różne nowe, ciekawe, często też sensacyjne informacje. I to jest droga, jaką rozpowszechniane są też wszelkiego rodzaju nowinki, nowinki religijne. To, co mnie osobiście smuci, tutaj wam wyznam, że to nie dotyczy ludzi gdzieś tam, poza Kościołem, to jest, myślę, nasz problem, jako Adwentystów dnia siódmego, że coraz częściej religijne nowinkarstwo, nieraz nawet w dobrym wydaniu, zastępuje ludziom solidną lekturę Pisma Świętego. My dzisiaj nie czytamy Biblii osobiście, my słuchamy różnych programów, nieraz dobrych programów, ale na tym polega problem, że przyjmujemy pewien, przepraszam za określenie, przerzuty pokarm. Ktoś coś przeczytał, zbogacił w pewne sensacyjne teorie i dzieli się. My otwieramy usta i, i słuchamy sensacji, mówimy, ale to jest dobry y, mówca. Dlatego zachęcam was do powrotu do lektury Pisma Świętego, dlatego że często wiele z tych teorii, wiele z tych nowinek stoi w dosyć ostrej sprzeczności z biblijnym przesłaniem stoi w sprzeczności z biblijnym przesłaniem. I tak również jest, jeśli chodzi o biblijny obraz Jezusa, dlatego że dzisiaj to, co ja obserwuję, szczególnie właśnie w internecie, tym najczęstszym cytowanym źródłem, czy najczęstszym źródłem wszelkich nowinek, zapatrywań na osobę Jezusa jest ruch New Age. Jest ruch New Age, może nie jesteśmy nawet tego świadomi. I to, co jest charakterystyczne dla tych poglądów, dla tych nowych poglądów na osoby Jezusa, to po pierwsze one nie kwestionują historyczności Jezusa, a wręcz je bronią. Czyli w tych różnych sensacyjnych, spiskowych teoriach Jezus istnieje, jest postacią historyczną, ale ukazują Jezusa w nowym świetle. Jezus, już to, to już nie jest jakiś objawiony przez biblijnych pisarzy, Syn Boży, ale jest to swego rodzaju prorok New Age. I te wszelkie nowe spojrzenia też negują, kwestionują biblijny obraz Jezusa Chrystusa. Kilka lat temu sporo zamieszanie w umysłach chrześcijan, szczególnie młodych chrześcijan, poczyniła ta książka. Być może czytaliście ją, być może znacie jej treść, książka Cod da Vinci, która stała się światowym bestsellerem. Na jej postawie nakręcono też bardzo ciekawy film. Ta książka, aczkolwiek czyta się ją dobrze, czyta się ją w sposób niezwykle ciekawy, uważam, że jest niebezpieczną książką. Dlatego, że ona kwestionuje wiele twierdzeń chrześcijan dotyczących osoby, Jezusa. Według Dana Browna Jezus Chrystus to nie jest Boży Syn, co najwyżej śmiertelny prorok, śmiertelny człowiek. Według tej książki Jezus Chrystus nigdy nie zmartwychwstał, dlatego że przede wszystkim Jezus nie umarł na krzyżu. Tu jest, wiecie, ta historia dalszego życia Jezusa. Jezus żeni się z Marią Magdaleną, owocem ich związku jest... Są dzieci, te dzieci potem dają początek królewskim rodzinom, całym królewskim liniom, które zasiadały na różnych europejskich tronach. Tak wiecie po, pokrótce i według tego autora zbawcza śmierć Jezusa Chrystusa, jego zmartwychwstanie to są późniejsze mity, które rozpowszechnia Kościół po to, aby panować nad umysłami i sumieniami ludzi. Kiedyś taki eksperyment zrobiłem, przyszło mi przez pewien okres uczyć w punkcie konsultacyjnym naszej uczelni w Lublinie. To byli studenci w wieku 20 kilku lat. Akurat tego roku była cztery grupy studentów, po trzydzieści parę osób w każdej grupie. I większość z tych ludzi to ludzie, którzy nie byli adwentystami, nawet powiem, że praktycznie nikt z tych studentów nie był wyznawcą Kościoła Adwentystów dnia siódmego. Były jakieś pojedyncze osoby, które nie były katolikami. Mieliśmy bodajże dwoje chyba protestantów. Więc to nie było wcale łatwe wyzwanie uczyć tych ludzi biblistyki Nowego Testamentu, bo taki wówczas powierzono mi przedmiot. I tak nie wiedziałem, jak zacząć swoje zajęcia. Jak mówić o Nowym Testamencie do ludzi, którzy być może po raz pierwszy spotykają się z takimi właśnie zagadnieniami? Co innego w Kościele Adwentystów, kiedy już od dzieciństwa wdrażamy nasze dzieci, potem młodzież, znajomość Pisma Świętego. Tutaj są osoby, które podejrzewałem, że ich wiedza biblijna, no, powiedzmy, nie jest na najwyższym poziomie. A więc zacząłem od takiego pytania. W każdej z tych czterech grup zapytałem, proszę Państwa, kto z Państwa przeczytał cały Nowy Testament? Jak sądzicie, Ile osób się zgłosiło w tych czterech grupach? Ani jedna osoba. Więc oczywiście od razu powiedziałem, no ja wiem, że być może zacząłem zbyt, zbyt poważnie, więc drodzy Państwo, a może cztery Ewangelie? Cztery Ewangelie, ale tak od początku do końca. Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. Kto z nas przeczytał cztery Ewangelie? Ile osób się zgłosiło? Też nikt. Też nikt. A więc sobie jeszcze nie, że powiedziałem w takim razie jedną wybraną Ewangelię. Jakieś były pojedyncze ręce w tych grupach. No komuś zdarzyło się przeczytać całą Ewangelię, prawda? Nie wiem, Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. Były osoby, które przyznały się. To, co podziwiałem u tych ludzi, to ich szczerość, prawda? Oni nie chcieli wypaść dobrze. Oni byli wobec mnie szczerzy, co potem pomogło mi w prowadzeniu dalszych zajęć. A potem, mając już egzemplarz tej książki, podniosłem ją, zapytałem... A kto z Państwa przeczytał właśnie tą książkę? Moi drodzy, we wszystkich czterech grupach, przynajmniej po kilkanaście osób podniosło ręce, że przeczytało wcale niedrobną, nie całkiem poukaźną książkę z dużo więcej stron, niż ma powiedzmy Nowy Testament, Ewangelie, Dzieje Apostolskie Listy i pozostałe yy, księgi. A więc tu jest główna przyczyna popularności w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju, coraz bardziej dziwnych poglądów na osobę Jezusa Chrystusa. Dlatego, że chrześcijanie, którzy nie zapoznali się z ewangelicznym obrazem Jezusa Chrystusa, z takim jakim ukazują go Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, oni dają wiarę właśnie wszelkim sensacjom, dlatego że sensacja jest lekka, miła i i przyjemna, prawda? I kiedy spotykam się z takimi zarzutami, kiedy zaczynam nieraz w internecie taką dysputę, aczkolwiek coraz bardziej tego unikam, bo często, wiecie, zapędzamy się gdzieś jakieś emocje, ale miałem też takie spotkania, rozmowy właśnie z tymi młodymi ludźmi podczas zajęć w naszej szkole. Stwierdzam trzy rzeczy, trzy rzeczy które są niezwykle, niezwykle widoczne w tym kontakcie. I wy je też zauważycie. Warto, abyście też to wiedzieli, bo to się przyda do rozmów z takimi ludźmi. Po pierwsze, większość z nich nie zadała sobie trudu, by zbadać ewangeliczne źródła, do których już z założenia są uprzedzeni. Czyli nie przeczytali Ewangelii, ale wiedzą, że Ewangelia jest sfałszowana, jest nieprawdziwa, że tam jacyś ludzie w tej Ewangelii majstrowali, prawda? że tych Ewangelii w ogóle było więcej, ale Kościół je wyrzucił do śmietnika, zostawił cztery tylko po to, aby jakąś tam własną naukę światu przedstawić. Więc to jest pierwsza rzecz, która jest od początku jakby wyraźna. Po drugie, wiedza tych osób jest niezwykle płytka. Ona nie ma żadnego poważnego poparcia w solidnych źródłach. Najczęściej te wszystkie krytyczne głosy to są głosy innych ludzi, to są głosy, które oni powtarzają za tymi wszelkimi popularnymi mówcami czy autora, autorami internetowymi. I po trzecie te informacje bazują na różnego rodzaju teoriach spiskowych, a te są, przyznacie moi drodzy, Szczególnie dzisiaj niezwykle y, popularny. Kochani, ja prowadziłem różne dysputy na różne tematy. Nawet niektórzy czynili zarzuty, piszą do mnie, bo otrzymuję różne ciekawe filmiki, różne ciekawe koncepcje. No, niektórzy mają mi do zarzucenia, że ja się do nich nie odnoszę, ale moi drodzy, gdybym chciał przez to wszystko przebrnąć, to wierzcie mi, ani mi, ani nikomu z was nie starczyłoby życia. Tyle tego jest. Dzisiaj obejrzysz pięć filmików, jutro ich autorzy na całym świecie stworzą kolejne sto filmów, a więc pastorzy, gdyby się chcieli tym zajmować, to myślę, że porzuciliby pracę duszpasterską, kazania, przestaliby czytać Pismo Święte i tylko cały czas by grzebali w coraz to nowych teoriach spiskowych, które wykrzywiają często biblijne poglądy na, na wiele, wiele kwestii. Kochani, tak jest też właśnie, w religii. pamiętam moją dysputę ze zwolennikami płaskiej ziemi i wiem, że na każdy argument, na każdy logiczny, wydaje mi się, naukowy argument mieli odpowiedź. Dowiedziałem się w końcu, że słońce to jest tego rodzaju latarnia, która krąży nie tylko po takiej kulistej jakby orbicie, ale krąży po spiralnej orbicie, raz przybliżając się, raz oddalając się od Ziemi. To było znacznie bardziej skomplikowane niż teoria Kopernika, ale zauważyłem, że wszelkie próby sięgania po, po naukę, po dowody, z astronomii, z fizyki, no na nic się zdają. Troszeczkę podobnie jest w religii, dlatego że religia jest szczególnie takim, wiecie, podatnym gruntem na wszelkie teorie spiskowe. I jedną z takich teorii jest teoria ukrytego życia Jezusa i dzisiaj tym chcę się podzielić z wami w zasadzie chcę dzisiaj z tą teorią polemizować. Absolutnie nie będę w żaden sposób tym dzielił się w taki sposób, który miałby służyć, nie wiem, a zbudowaniu waszej wiary, bo to z pewnością wiary nikogo z nas nie zbuduje. Ta teoria dotyczy, inaczej mówiąc, nieopisanego na kartach Ewangelii okresu życia Jezusa pomiędzy 12 a 30 rokiem życia. Co działo się z Jezusem? I którzy mówią dziura w życiorysie Jezusa, prawda? Ukryte życie Jezusa. I to zagadnienie intrygowało ludzi na przestrzeni całych wieków chrześcijaństwa. Być może również to was intrygowało, drodzy słuchacze. A co działo się z Jezusem w tym okresie, o którym Ewangelie całkowicie milczą? Dlatego, że chociażby ewangelista Łukasz, który dosyć dokładnie opisał ten wczesny okres życia Jezusa doprowadza nas w swojej relacji do dwunastego roku życia, gdzie Jezus, pamiętacie, udał się wraz z rodzicami do świątyni po raz pierwszy, mając lat 12, To jest drugi rozdział Ewangelii Łukasza i werset chociażby czterdziesty drugi, gdzie czytamy i gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. A więc w 42 wierszu drugiego rozdziału, ile ma Jezus lat? Ma lat 12. Wiemy, co się dalej wydarzyło. I drugi rozdział kończy się takimi słowami, które podsumowują to wydarzenie. 51-52 werset. I poszedł z nimi. I przyszedł do Nazaretu i był im uległy, a matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u boga i u ludzi. Jezus ma tutaj wciąż 12 lat. A potem, hmm, czytamy rozdział trzeci, zaczyna się on od misji Jana chrzciciela. I o tym, że pewnego dnia do Jana przychodzi Jezus Chrystus po to, aby przyjąć z Jego ręki chrzest. I w trzecim rozdziale, mówiąc właśnie o tym wydarzeniu, Ewangelista Łukasz w wierszu 23 zawiera następującą informację. A Jezus rozpoczynając działalność miał lat około 30. Moi drodzy, no i tutaj powstaje problem. W drugim rozdziale mamy dwunastoletniego Jezusa, przy czym w rozdziale trzecim nagle mamy przeskok i mamy Jezusa, który ma 30 lat. No i stąd właśnie ten krzyk się pojawia. Dziura w, życiu, w życiorysie Jezusa. Niektórzy mówią, co to za biografia Jezusa, gdzie ktoś rozmyśli, oczywiście jak teoria spiskowa, to ktoś to musiał zrobić w sposób świadomy, rozmyślny. Jakiś w tym wszystkim miał cel. Pominął 18 lat życia Jezusa. A ponieważ ewangelista Łukasz we wstępie do swojej Ewangelii napisał, że on to wszystko od początku przebadał i dokładnie kolejno opisał. A więc w takim razie może ktoś później świadomie usunął ten fragment. Być może coś było pomiędzy tymi rozdziałami, oczywiście wiadomo, że żadna z Ewangelii dotarła do nas w formie autografu, czyli dotarła do nas w oryginalnym tak, manuskrypcie. Ani Mateusz, ani Marek, ani Łukasz, ani listy Pawłowe czy Piotrowe dotarły do nas w autografach, czyli nie dotarło to, co wyszło bezpośrednio spod ręki natchnionego pisarza, no tutaj już niektórzy próbują dalej swoich sił w tych teoriach spiskowych mówią, a może kopiści, którzy przepisywali Ewangelię, no chcieli coś ukryć, chcieli pewne niewygodne dla Kościoła fakty przed ludźmi ukryć i usunęli ten, te fragmenty świadomie. Widzicie jak działa teoria spiskowa? Jak raz zaczniesz, w nią raz uwierzysz, to to jest taka niekończąca się historia. Wtedy będą przychodziły inne pomysły inne idee, więc za płaską ziemią będzie cała masa różnych teorii spiskowych i wielu ludzi daje wiarę, chociaż nawet nie raz te teorie są sprzeczne. Ludzie dają im wiarę, ponieważ brzmią w taki sposób ciekawy, sensacyjny. Są odmienne od tych, którzy są powszechnie przyjęte. A więc ludzie dają takim teoriom wiarę. Również ta teoria jest dosyć popularna w niektórych, w niektórych kręgach. Tutaj od razu chciałbym pokazać wam pewien błąd w myśleń, dlatego że wszelkie teorie mają to do siebie, że na początku jest pewne błędne założenie, a potem już jest całkiem logiczny wywód. Tu jest pewne błędne założenie właśnie w tej teorii mówiącej o tym ukrytym życiu Jezusa. Otóż... To jest przekonanie, że cztery Ewangelie to są biografie Jezusa, które mają sposób chronologiczny opisać nam życie Jezusa. Czyli niemalże rok po roku, miesiąc po miesiącu, tydzień po tygodniu, czy dzień po dniu, chronologicznie, prawda, wydarzenie po wydarzeniu. Moi drodzy, Ewangelie nie są biografiami. Jeśli ktoś z was uważał, że Ewangelie są biografiami, to jest to podstawowy błąd, to jest złe założenie. Ewangelia jest dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. Jest dobrą nowiną o zbawczym działaniu Boga, który w osobie Jezusa Chrystusa przybył na świat po to, aby pojednać nas ze sobą przez życie, przez śmierć i przez martwystanie Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy o tym. To nie są biografie. To są świadectwa o Jezusie Chrystusie o tym, kim był i co on dla naszego zbawienia uczynił. Dlatego Ewangelista Jan, kiedy kończy swoją Ewangelię, na pewno znacie te słowa, Ewangelist Jana, w XX rozdziale Ewangeliana czytamy werset 30 i 31, dlatego że niektórzy na przykład mówią, że to, co jest w Ewangeliach o Jezusie, to jest niewystarczające. Musimy sięgnąć po teorię albo musimy po, po tradycję sięgnąć, ponieważ nie wszystko, co Jezus mówił, czego dokonał, zostało zapisane na kartach Ewangelii. Tak? Brakuje całych osiemnastu lat. Jan pisze tak. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze, a konkretnie mówi o swojej Ewangelii, te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. A więc Ewangelie nie są nam dane po to, aby zaspokoić naszą ciekawość. Abyśmy otrzymali wszelkie odpowiedzi na temat Jezusa Chrystusa. Być może jest wiele pytań, których nie rozumiemy one mają zaspokoić naszą wiarę. One mają zaspokoić naszą wiarę i naszą potrzebę zbawienia, które jest możliwe w Jezusie Chrystusie. Te spekulacje na temat tego ukrytego życia Jezusa pocycił pewien podróżnik i dziennikarz, to był rosyjski podróżnik Nikołaj Notowicz, ponoć miał jakieś polskie pochodzenie, no co by się yy, mi osobiście zgadzało. I ten człowiek w roku 1894, a więc gdzieś przy końcu XIX wieku, wydał we Francji książkę zatytułowaną Nieznane życie Jezusa. I ta książka wywołała tyle samo zamieszanie, albo może więcej niż książka Dana Brauna w XXI wieku. Kochani, w ciągu jednego roku ukazało się osiem wydań tej książki, w dużych nakładach. Ukazała się w języku francuskim, oryginalnie. Szybciutko ukazało się niemieckie wydanie, angielskie wydanie i rosyjskie wydanie. Osiem wydań w ciągu jednego roku. Ona była bestsellerem, gdzieś tam przy końcu XIX wieku. I ta książka, oczywiście według jej autora, według Notowicza, bazuje na pewnym zaginionym dokumencie tybetańskim pod nazwą Życie Świętego Issy Najlepszego wśród synów ludzkich. A kim miał być ten Issa? Oczywiście Jezus. A więc według jego, jej autora ten dokument opisuje życie Jezusa pomiędzy 13 a 29 rokiem Jego życia. Co wtedy stało się z Jezusem? Jezus gdzieś przyłączył się do jakiejś karawany kupieckiej, mając 13 lat i powędrował gdzieś tam w podróż z kupcami po wschodzie. Przez wiele lat przebywał w Indiach. W Indiach studiuje tajniki buddyzmu, poznaje święte księgi buddyzmu, prowadzi religijne dysputy z hinduistami, a także przedstawicielami innych religii. Kochani, i te właśnie tezy, one cały czas powtarzają się w różnego rodzaju dzisiaj współczesnych publikacjach. i podjęte przez innych autorów, czynią z Jezusa swego rodzaju kapłana New Age. To już nie jest Boży Syn. To już nie jest Będuciel Świata. To jest prorok, to jest mistyk, to jest kapłan New Age, ale to już nie jest biblijny Jezus. Oczywiście, oprócz Notowicza, Nikt nie widział tego tybetańskiego dokumentu, prawda? Tak jest w wszelkich teoriach sensacyjnych. A, mój przyjaciel Domiec dzwonił z Izraela i powiedział mi, że tam właśnie odbyło się nocne spotkanie parlamentu, prawda? I to, i to ustalili. No i tutaj jakieś takie nowinki. Zauważyliście, że tak to jest, że ludzie nie mówią jako świadkowie bezpośredni czegoś, tylko Gdzieś słyszeli, mają znajomych w Ameryce, w Brazylii, prawda. Wczoraj mi ktoś zapytał tak bezpośrednio, to bliska osoba. Mariusz, a ty znasz kogoś, kto zachorował na, na COVID? Ja mówię, tak, znam osobiście dwie osoby, które zmarły. No i zapanowało, zapanowało milczenie, ale nie o tym, co dzisiaj mówić. Nie uciekajmy zupełnie w inny temat. A więc nikt oprócz autora nie widział tego dokumentu. I do tej pory go nie, nie odnaleziono nie chcę mówić na temat wiarygodności tego dokumentu. Ten dokument pod względem wiarygodności no, nie, wydaje się, nie wydaje się uczciwy. Nawet buddyjscy mnisi nic nie wiedzą na temat istnienia takiego dokumentu po dzień dzisiejszy. Kiedy za Notowiczem ruszyli pewni zwabieni jego, jego książką badacze i poszli jego śladem, Również w Tybecie żadnego śladu po tym dokumencie nie odnaleziono. Ale Notowicz twierdzi, że kiedy był w Tybecie, znamł sobie bodajże nogę czy rękę i w ten sposób przedłużył swój pobyt w Tybecie. Znalazł się w klasztorze buddyjskim hymns w miejscowości Lech i tam zaprzyjaźnił się w czasie tego pobytu swojego, kiedy leczył się, przechodził rekonwalescencję, z głównym lamą tego właśnie klasztoru. I ten lama, kiedy już byli w takich dobrych relacjach, pewnego dnia przyniósł mu prastare dokumenty tybetańskie, które opisywały ten właśnie nieznany okres życia Jezusa, a przewodnik, który towarzyszył Notowiczowi, przetłumaczył mu to oczywiście na, na, na język francuski. Ten dokument podzielony jest na rozdziały, te z kolei na wiersze, które opisują Życie wielkiego i sprawiedliwego Issy, który wędruje po Indiach, uczy się języka Pali, studiuje święte księgi buddyzmu, a po wielu latach wraca do Palestyny jako oświecony mistrz. I kiedy dzieli się tymi wszelkimi nowinkami, to jego rodacy robią po prostu zdziwienie, są zszokowani, prawda? bo nagle mówi im rzeczy, o których oni wcześniej jako Prymitywnie wierzący nie mieli pojęcia. Według, tego, według tej książki Żydzi odnoszą się do Jezusa przychylnie, ale Piłat jest wrogiem Jezusa i on w obawie, że Jezus znieś, znieci powstanie, wydaje go sądowi e, żydowskiemu. Ale członkowie sądu żydowskiego, nie znajdując w nim żadnej winy, umywają po kolei ręce pewnym świętym naczyniu i mówią nie jesteśmy winni krwi tego sprawiedliwego. Ale Piłat nadal stosuje presję, nacisk, w końcu doprowadza do ukrzyżowania Jezusa. Jezus wisi na krzyżu cały jeden dzień i umiera, a zwłoki zostają wydane rodzinie. Ale Piłat boi się rozruchów, a więc pod niewiedzą rodziny każe przenieść Ciało Jezusa z tego grobu do innego grobu, bojąc się właśnie jakichś rozruchów na tym tle. I kiedy uczniowie Issy odwiedzają pusty grób, nie znajdują w nim oczywiście ciała Issy i roznosi się plotka, informacja, że ciało Issy zabrał najwyższy sędzia. A więc Jezus nie zmartwychwstaje. I większość tego typu dzieł z kręgów New Age odmawia Jezusowi Chrystusowi zmartwystania, Czyni go tylko i wyłącznie śmiertelnym człowiekiem, co najwyżej śmiertelnym porokiem. Spotkałem pewnego człowieka wierzącego. Nie chcę mówić o jego wyznaniu. Młody człowiek, który był zainspirowany tą książką. Faktycznie po rozmowie z nim kupiłem tą książkę. Miałem po prostu początkowo niechęć, żeby ją w ogóle czytać, żeby się z nią zmierzyć. A on mówi do mnie, ale pastorze, jaka to różnica? Co to przeszkadza, że ja będę wierzył, że Jezus właśnie między 12 a 30 rokiem życia poszedł do Indii i czytał święte książki, księgi buddyjskie czy, czy hinduistyczne? To nie ma żadnego wpływu na moją wiarę. Pomyślałem sobie, młody człowieku, ty w ogóle nie wiesz, o czym mówisz. Dlatego, że tych dwóch poglądów na osobę Jezusa Chrystusa absolutnie nie możemy połączyć. Isa to nie jest Boży Syn, który umierając na krzyżu i zmartystając przynosi ludziom bawienia, ale to jest święty mąż, którym za życia mieszkała część boskiego ducha. Moi drodzy, nie mam czasu, by mówić o teologii życia świętego Isa, dlatego że to jest teologiczny groch z kapustą. To logiczny grozka pustą, oczywiście jakaś mieszanka chrześcijaństwa, hinduizmu, buddyzmu, tego nie da się absolutnie pogodzić. Ale moi drodzy, wielu ludzi, wielu ludzi na tym bazuje, wielu ludzi daje wiarę takim poglądom, myśląc, że one uzupełniają faktycznie to, o czym Pismo Święte nie mówi. Chcę powiedzieć, one są całkowicie albo w dużej mierze sprzeczne z tym, co mówi Biblia. Co więcej są niebezpieczne dlatego, że fałszują obraz Jezusa Chrystusa. To jest swego rodzaju inna Ewangelia, która tak naprawdę nie jest Ewangelią. Różnica między Jezusem z Ewangelii, a tym właśnie świętym Isą jest kolosalna. Także nie można pogodzić tych dwóch relacji bez odrzucenia jednej z nich. Gdy myślę właśnie o tych różnych poglądach, Dotyczących życia Jezusa popularnych dzisiaj przypomina mi się to, co apostoł Paweł pisał, ostrzegając wierzących w pierwszym wieku w liście do Galacjan, w pierwszym rozdziale, na pewno znacie dobrze, te słowa niech one dzisiaj zabrzmią, szczególnie wśród tych, którzy być może uważają, że takie dziwne relacje, w jaki sposób można, można pogodzić. Paweł pisze tak do wierzących w rozdziale pierwszym, od szóstego wiersza. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odimienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. To nie są jakieś niewinne teorie, które mają nadać smaku naszym, przekonaniem naszym wierzeniom. To są poglądy, które można nazwać inną, fałszywą Ewangelią. Ewangelią, która zniekształca w umysłach, w sercach wierzących obraz Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Bożego Syna. Moi drodzy, w takim razie, co z tą dziurą w życiu Rysie Jezusa? Poprzednim razem, kiedy miałem kazanie, ktoś mówił, no skutowałeś pewne poglądy, ale nie powiedziałeś, jak to naprawdę jest. No, miałem wrażenie, że, że w poprzednim kazaniu wszystko w właściwy sposób wyakcentowałem, ale moi drodzy, co z tą dziurą? Wciąż brakuje nam 18 lat. To, że dokument Notowicza jest nieprawdziwy, to jeszcze nie jest odpowiedzią na, na to pytanie, które wielu ludzi zadaje. Chcę was uspokoić, moi drodzy, nie ma w życiorysie Jezusa absolutnie żadnej dziury. Wrócimy do Ewangelii Łukasza, rozdział 2, 51, 52 werset. I Jeszcze raz te słowa która zwykle tak y, czytamy szybko, pobieżnie. Przeczytam y, 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 ku naszej wspólnej refleksji. Czytamy właśnie i poszedł z nimi po tym incydencie w świątyni i przyszedł do Nazaretu i był im uległy, a matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. A więc co Jezus czynił w tym czasie? Jezus żył życiem zwykłego człowieka. Żył życiem zwykłego, młodego człowieka w Izraelu, dlatego że Pismo Święte mówi, że On utożsamił się z nami we wszystkim, zawiątkiem wyjątkiem grzechu. A więc On nie czynił niczego, czego nie czynili Jemu współcześni ludzie. Jemu współcześni młodzi ludzie w Izraelu. On żył takim samym życiem, on się we wszystkim utożsamił. Cierpiał biedę, cierpiał prześladowanie, był zmęczony, był spragniony. Tak, utożsamił się we wszystkim, za wyjątkiem może jednej rzeczy, Paweł mówi, za wyjątkiem grzechu. Dlatego chcemy czy nie chcemy, żył w tej zabitej dechami dziurze w małym miasteczku Nazaret. Pracował nierzadko cie, ciężko, jak wielu jemu współczesnych, młodych ludzi. Dalej, jak mówi ten tekst, był pokornym i posłusznym dzieckiem swoich rodziców. Troszczył się o swoją ziemską rodzinę. To Jezus czynił właśnie w tym czasie. Liza Hebrajczyków, drugi rozdział, ja częściowo już ten tekst recytowałem, ale warto, abyśmy do niego zajrzeli, apostoł Paweł, tak pisze o Jezusie Chrystusie o jego życiu. Yy. Drugi rozdział 17 18 werset. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebogania go za grzechu ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby Przechodzą. Moi drodzy, ja nie podróżowałem nigdy po Indiach. Nie byłem żadnym buddyjskim ashrami, ale często czułem się samotny. Często czułem się w tym życiu zagubiony. Często cierpiałem różnego rodzaju niedostatki. Wiem, że Jezus mnie rozumie, ponieważ On żył życiem podobnym do mojego. I we wszystkim może być mi pomocny. Kochani, Jezus nie wędrował po Indiach, jak niektórzy by chcieli, ale ciężką pracą uświęcił pracę człowieka. Żył życiem zwykłym Izraelity, po to by pokazać, że w oczach Boga zwykłe życie ludzi ma sens i piękno. Zwykłe życie ludzi, młodych ludzi, którzy studiują, którzy pracują, którzy wspierają swoich rodziców, takie życie w oczach Bogach znajduje podobanie. ono ma głęboki sens. Skąd się biorą te wszystkie pomysły o wędrówce Jezusa po Indiach? One wynikają przede wszystkim z braku wiedzy, z płytkiej wiedzy o kulturze i zwyczajach tamtych czasów. Dlatego, że dzisiaj w społeczeństwach zachodnich znudzony młody człowiek, który już wszystko spróbował, spróbował marihuany, różnych środków, dopalaczy, alkoholu, jakoś tym wszystkim nie odnalazł sensu, więc co robi, bierze paszport swój, bierze kartę kredytową rodziców i samolotem leci do Indii. Tam gdzieś a, um, udaje się do y, ashramów i tam medytując właśnie z buddyjskimi mnichami poszukuje sensu życia. Tak wielu dzisiaj młodych ludzi robi. Mój kolega mówił, że był w Indiach, spotkał wielu młodych Amerykanów, którzy przeszli na buddyzm, na hinduizm, prawda, w poszukiwaniu sensu życia uciekli od takiego życia, jakie prowadzili wcześniej. Wiecie, nieraz taki sam schemat, taki schemat XX czy XXI wieku chcemy narzucić ludziom tamtej epoki. Jest taka historia, którą opowiadają ludzie w Lublinie. Nie wiem, czy ona jest prawdziwa. O tym słyszałem w jednej ze szkół w Lublinie, kiedy prowadziłem zajęcia. Mówi o pewnej wizycie, pewnej wycieczce gimnazjalistów, którzy przyjechali do Muzeum Powstania Warszawskiego. Byliście w ogóle w Muzeum Powstania Warszawskiego? Jeśli nie, to warto je zobaczyć. No i właśnie przyjechali ci młodzi ludzie i pewien pan, który ich oprowadzał, to był powstaniec warszawski. I to, co mówił, bardzo przeżywa. Mając tych młodych ludzi, mówi, zobaczcie, mówi, ci młodzi powstańcy byli w waszym wieku. Wiecie, co oni robili? Pod obstrzałem niemieckim przenosili meldunki od jednej walczącej grupy do drugiej. Czasami przemykali kanałami, albo pod ogniem, pod lupami niemieckich karabinów. Zobaczcie, jacy oni byli poświęceni. A stoi tam taki młody człowiek znudzony, trzyma ręce w kieszeni. Kiedy już ten starszy człowiek skończył powiedział, ale byli głupi, nie mogli sobie wysyłać SMS-ów. Prawda? Widzicie? Nakładamy pewien sposób myślenia albo tego, w jaki sposób dzisiaj żyjemy i funkcjonujemy na to, jak żyli ludzie kilkadziesiąt, a może kilka tysięcy lat wcześniej. I stąd właśnie taka teoria o Jezusie, o, Je o Jezusie i o tym, co działo się z Nim w tym okresie tzw. ukrytego życia Jezusa. Ale kiedy poznajemy głębiej nauki Jezusa Chrystusa, zachęcam do tego, abyście wzięli swoje Biblię, przeczytali Ewangelię, jeśli ktoś z was jeszcze nie przeczytał wszystkich czterech Ewangelii, być może nie ma takich osób na tej sali, ale może są takie osoby, które nie przeczytały. Proszę, błagam was, czytajcie cztery Ewangelii, przeczytajcie cały Nowy Testament, a gdy wam się uda, całe Pismo Święte. Dlatego, że kiedy poznajemy te głębokie nauki Jezusa Chrystusa o Bogu Ojcu, osobowym Bogu, który kocha każdego człowieka, o Bogu, który na ten świat posłał swego Syna z miłości do człowieka po to, aby każdy, to weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Moi drodzy, te nauki nie mają nic wspólnego z bezosobowym Bogiem buddyzmu albo z tymi kapryśnymi, dziwnymi bożkami hinduizmu. Jezus Chrystus jest zupełnie inny i Bóg, o którym On mówi, że kto mnie widział, widział mojego Ojca, to jest zupełnie inny inny Bóg niż Bóg czy Bogowie New Age. Kochani, Jezus Chrystus, kiedy naucza w Palestynie, zauważcie, nie cytuje nigdy żadnych ksiąg hinduistycznych. Nie powołał się, nie wiem, na Bhagavad Gita, na inne księgi religii wschodu. Co on cytuje? Cytuje tylko i wyłącznie Biblię. Czytuje, cytuje tą część Bibli, nazywamy Starym Testamentem, Biblię hebrajską, Biblię żydowską. I co mówi o tej Biblii? O tej Biblii mówi, poświęć nas prawdzie swojej, bo Twoje Słowo jest prawdą. To nie Księgi Wschodu, to nie Księgi Buddyzmu, ale według Jezusa Chrystusa Boże Słowo tylko i jedynie jest prawdą. Pomyślcie przez chwilę, bądźmy takimi realistami, Życi byli bardzo wyczuleni na to, czego on nauczał. Starali się go przy, pochwycić na każdym słowie. Gdyby wyczuli, że w jego nauczaniu jest jakiś obcy element zaczerpnięty z innych pogańskich religii, momentalnie, momentalnie by go odrzucili. Co więcej, Jezus mówi o sobie mocne słowa, Wiecie, ja nieraz myślę, że Jezus Chrystus nie był takim uniwersalistą, jak go dzisiaj niektórzy podejrzewają, że Jezus był jednym z wielu nauczycieli, bo tak naprawdę każda droga, każda religia prowadzi nas do Boga. A Jezus Chrystus wbrew temu mówi takie słowa: Ja jestem drogą i prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca dokądście, jak tylko przeze mnie. Jezus nie mówi, no wybierzcie sobie, jest wiele dróg, jest piękna droga buddyzmu, tutaj macie, prawda, islam. Nieważne jest to, ważne, żebyście byli dobrymi ludźmi, a każdą z tych dróg dojdziecie do Pana Boga. Nie, On mówi coś, co się nie podobało być może tym, którzy Go wówczas słuchali, co się nie podoba dzisiaj nawet wielu chrześcijanom. Jezus sobie rości wyłączność, monopol, na drogę do Boga. Jestem droga i prawda i życie. Tylko przeze mnie. Kochani, skąd zatem taka popularność dzisiaj, tych wszelkich niebiblijnych poglądów na życie Jezusa Chrystusa? Nad tym myślałem. Często prowadzę rozmowy, polemizuję, ale... Być może w tej chwili czat tam się mocno już rozgrzało. Niektórzy polemizują ze mną. Będę ciekaw tych wszystkich waszych opinii e, poczytać, zapoznać się z nim. Być może na nie odpowiem, ale moi drodzy, myślę, że apostoł Paweł miał rację, kiedy napisał skąd właśnie taka popularność tych wszelkich niebiblijnych zapatrywań na osoby i na Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł w nadmieniu Ducha Świętego w swoim drugim liście do Tymoteusza pisze słowa, o których otoczyliśmy, dzisiejsze nabożeństwo. drugi ro, List, czwarty rozdział yy, i wersety o drugiego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny, kać, grom napominaj, z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli Żądni tego, co ucho chce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. I ten sam Paweł daje nam też pewną radę. Pozwólcie, że tą radę też się z Wami podzielę, adresując do tych wszystkich, którzy do tej pory jeszcze nie przekonali się do tego, by przeczytać Pismo Święte. Paweł tak pisze. Ale ty trwaj, to jest czternasty werset trzeciego rozdziału tego samego listu, ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Moi drodzy, to nie ta książka. To nie książka też Notowicza o życiu bogobojnego Issy. ale to Tylko ta księga może obdarzyć nas mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ja bardziej ufam Pawłowi niż temu, co napisał w Ciekawy podróżnik, dziennikarz, rosyjski, notowicz. Ja ufam Apostowi Pawłowi. Moi drodzy, bo to nie wszystko jedno, w jakiego Jezusa wierzymy. Jeśli wierzysz w Jezusa New Age, kochani, On ci nie może pomóc. On ci nie może zbawić, ponieważ On nie umarł za, za ciebie na krzyżu Golgoty. A On ci nie może dać życia wiecznego, ponieważ On nigdy nie zmartwystał. Co najwyżej ożenił się z Marią Magdaleną i miał z nią gromadkę dzieci. Taki Jezus nie może ci zbawić, takiego Jezusa nie możesz nazwać zbawicielem. On jest tylko i wyłącznie śmiertelny. Być może podziwianym, ale tylko śmiertelnym człowiekiem, co najwyżej śmiertelnym prorokiem. Ale Jezus w Biblii to Boży Syn. Jezus w Biblii to zbawiciel świata. Jezus w Biblii to ten, który umarł za ciebie, który poszedł na krzyż Pokonał śmierć, zmartwychwstał i wstąpił do nieba i obiecał, że pewnego dnia po mnie i po ciebie powróci, abyśmy byli tam, gdzie On jest. I to jest ta różnica. A więc kochani, nie mówcie, że to nie jest ważne, w jakiego Jezusa wierzymy. Tylko Jezus Biblii, tylko Jezus Boży Syn jest prawdziwie Zbawicielem Świata. Jego wielbimy, Jego wysławiajmy. Niech on też będzie dzisiaj wyższony w naszych sercach. Amen.